0: עתיד מזהיר. הכל על חדשנות בעולם העבודה. בהגשת נילי גולדפיין ומליאל קובי. היי, hey,
1: הכל מצוין, יופי. פשוט מצוין, ההפגנות בחוץ, חוסמים כבישים, כן. ואנחנו באולפן מתעסקים כן, עם עתיד מזהיר. היום
2: בבוקר היה לי את זה. חשבו לי את הכבישה. <laughs> היום חוויתי את זה, אין מה לעשות. זאת התקופה, תקופה מאתגרת, כן? בהחלט, נקווה שיהיה טוב. יהיה טוב. נכון. את אופטימית. אני, אני אופטימית תמיד. תמיד. אני אוהבת את זה. היום אנחנו הולכים לדבר על נושא סופר מעניין, על כל מה שקשור לאיך מתמודדים עם שינויים שנוחתים עלינו כמו ברבור שחור. אני כן רוצה להגיד משהו על
1: הברבור השחור, ואני אתן לאורח המסקרן שלנו לדבר על ברבורים ועל קרנפים. אני כן רוצה לספר או לשתף את המאזינים שלנו במילה שנקראת disruption. כי הרי אה, כשרואים את השם שלי ברשתות, אז רואים שאני מומחית למנהיגות וניהול בעולם של הפרעה. ואני כאן רוצה להגיד משהו על מאיפה זה בא. המילה באנגלית היא disruption. האקדמיה ללשון עברית תרגמה את זה כחדשנות משבשת. ומדובר בכלל על מודל עסקי, שהתחיל לפני כמה, קצת יותר מעשור. יש איזשהו שוק מנומנם, חמוד, חי לו בשקט, כמו למשל עולם המלונאות, האירוח, ופתאום מגיעה חברה כמו Airbnb. וטורפת את המודל העסקי, והיא בעצמה הפרעה. ולפעמים החברה בעצמה שהיא הפרעה, מופרעת על ידי משהו אחר, כמו למשל הרגולציה. Mm-hmm. אז יש את הסיפור של חדשנות משבשת כמודל עסקי. ואז מה שקרה זה שראו שאין מדובר רק במודל עסקי. המדובר ברגולציה שמשתנה באופן תדיר, המדובר בטכנולוגיה שמתפתחת בצורה אקספוננציאלית, את מומחית בחמישה דורות במקום העבודה. זאת אומרת שיש שינוי על שינוי על שינוי, וכמובן מדברים על מערבולת של שינויים, mm-hmm. אז כבר לא מדברים על עולם בהפרעה רק כמודל עסקי, המילה disruption, אלא מדברים על העובדה שכל העולם שלנו משתנה בצורה מטורפת, וכבר אי אפשר לדבר על שום... אלמנט בו בצורה בודדת, אלא מדברים על מערבולת. וכשמדברים על מערבולת של הפרעה, זה גורם לאנשים שמובילים ארגונים לחתיכת אתגר, שאני חושבת שלא היה בטח מאז המהפכה התעשייתית. ממש. אז אני מרימה לך להנחתה, לאורח הבא שלנו. לגמרי,
2: אז לפני שאנחנו נציג את האורח שלנו, אני רוצה שרגע נדבר וננתח קצת ביחד את הסיפור של הברבור השחור. אז מי שלא מכיר, יש ספר שנקרא ברבור שחור, שכתב אותו כלכלן, פילוסוף בשם נסים טאלב, שהוא בעצם השתמש במטאפורה שעד המאה ה-17 בעצם באירופה היו רק ברבורים לבנים. ורק כשהגיעו לאוסטרליה גילו שיש כאלה דבר ברבור שחור, והיו בהלם מהגילוי הזה. ומטאפורית, טלב הכלכלן בעצם תיאר את האירועים קיצוניים שקש, שבעצם קשה להכיל אותם כברבורים שחורים. והוא בעצם שם שלושה פרמטרים לאירוע שנחשב אירוע ברבור שחור. ותכף נראה אם הקורונה הייתה אירוע ברבור שחור או לא, ומתוך זה אנחנו נציג את האורח הבא שלנו. אז הפרמטר הראשון לברבור שחור, זה שזה אירוע נדיר ויוצא, ובלתי צפוי. אוקיי? Okay, בלתי צפוי. זאת הנקודה הראשונה. נקודה שנייה, הוא משפיע על חיינו באופן דרמטי. זה לא בקטנה, זה דרמה גדולה <laughs> על הרבה אנשים, אוקיי? Okay? והפרמטר השלישי, אפשר כן לנתח אותו ולהבין איך הוא הגיע, אבל רק בדיעבד. זאת, אל, אלה הפרמטרים של ברבור שחור, ונגיד, טלב אומר, ובצדק, שעליית היטלר, אה, לצערנו הרב, היא ברבור שחור, אה, ספטמבר 11 זה ברבור שחור, ולגבי הקורונה יש באמת ויכוח. אה, טלב טוען, ואני חושבת שכולנו נסכים איתו, אירוע אה, נדיר ובלתי צפוי. קשה להגיד את הבלתי צפוי, משפיע על חיינו חד משמעית, אה, לנתח אותו בדיעבד כן אפשר. אה, הוא טוען שהמדינות ידעו, ידעו שתהיה אה, אה, בהחלט אה, מגפה בסדרי גודל כאלה, הזהירו, אבל בחרו להתעלם, ואנחנו כבני אדם בוחרים להתעלם עם שחורים. אז יש לנו כאן היום את מנכ״ל סימנס ישראל, צחי גולן.
0: אהלן, נעים מאוד. מה קורה? <laughs> בסדר, <laughs> איזה כיף להיות פה, ממש.
2: כיף שבאת, ממש. אז מה אתה אומר, צחי? קודם תציג את עצמך, ואז אנחנו נחזור חזרה לדיון על הברבור השחור, ואני אשמח לשמוע מה דעתך על זה.
0: אחלה, אז אני באמת צחי גולן, אני בן 53 עוד מעט. והקריירה שלי באמת היא קריירה לא שגרתית, אני התחלתי את הדרך שלי באינטל, בקורפורייט הגדול, ומשם עברתי לסטארט-אפים, זה באמת שינוי לא, לא, לא רגיל, ומשם הגעתי לסימנס, חזר על הקורפורייט הגדול, ואת הקריירה שלי עשיתי בהייטק בהתחלה, בעולמות של, של רכש, שרשרת הספקה, תפעול. והגעתי לסימנס לראיון אצל המנכ״ל שקיבל אותי אז, ואמרתי לו, אני בא לפה בשביל להחליף אותך. <אז>, אז משם למעשה התגלגלתי בתוך ככה, סימנס. ולמעשה משם, אגב התקשרתי אליו ביום שקיבלתי את המנכ״לות, אז התקשרתי אליו להגיד אתה זוכר? זוכר? אמרתי לך. ואני דור ה-X, אני
2: ה-X, אני אפילו לא דור ה-Y, וככה התפרעתי ברעיון.
0: כן. יפה. אז באמת הגעתי לסימס בשביל לעבור לביזנס, עשיתי תפקיד של שרשרת ואז התחלתי לקחת על עצמי עוד ועוד אחריות, הייתי מנהל ביזנס דיבלופמנט, העלתי את שירת של החברה. ומשם לקחתי את חטיבת התחבורה, שזה עולם הרכבות שלנו, ומשם נהייתי מנכ״ל סימנס תחבורה, והיום גם מנכ״ל סימנס בע"מ, סימנס ישראל, שזה בכלל, סימנס זו חברה מדהימה לעבוד בה. אני חשבתי שבקריירה שלי ראיתי חברות מסובכות, אבל באמת סימנס זו חברה מאוד מסובכת. מעניין בסימנס זה שהיא קיימת 175 שנה. וואו. היא אגב נוצרה על ידי סטארט mm-hmm. מהמאה ה-19. ב-1847 בברלין הוא בנה בחצר האחורית שלו סטארט-אפ ולמעשה לקח איזה עשרה חבר'ה, תחשבו על זה בימים ההם. ולמעשה המציא המון מהדברים שאנחנו מכירים היום, כמו דינמו, כן, אנחנו מכירים מהאופניים את הדינמו, הוא למעשה הראשון שחשב על, ה, על התנועה הסיבובית שתהפוך למעשה לאנרגיה. <אח> הוא המציא uh, את הטלגרף, שזה למעשה המקדים למה שאנחנו מכירים פקס היום ו- וכולי. הוא הראשון שסלל תקשורת מאירופה לארה״ב, ועוד המון, <אח> המון המון דברים גם בעולם הה, הרפואה, ובאמת um, 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 חברה, זו חברה מדהימה בהיבט הזה, שבאמת... היא, היא ממשיכה בצלמו וממשיכה את דרכו.
1: מאוד נחמד לשמוע בפרספקטיבה שהטכנולוגיה לא שייכת לנו, ואנחנו יכולים להגיד קצת בענווה שאנחנו עומדים על כתפיים של ענקים, שלפעמים חלק מהסטארט-אפיסטים של הסטארט-אפ ניישן שוכחים. נכון. אז תודה על הסיפור הזה, אני לא הכרתי יפה. אותו.
0: כן, אז זהו, אז זה באמת, סימנס, סימנס זה חברה בת 175 שנה, והיא באמת, אם מדברים על הנושא של השינויים, הרבה אנשים מזהים אותה עם דברים שהיא כבר לא עושה, כמו הכלים הלבנים, הם מייבשים מכונות כביסה, אין לכם מה להרגיש לא נוח, כי 80% מהבתים בארץ יש להם את זה, אבל זה כבר לא שייך לסימנס. חומר לבן
2: קוראים לזה, או משהו חומר לבן, נכון?
0: משהו לבן. כן, הכלים הלבנים.
2: הכלים הלבנים. אז בואו נעבור מכלים הלבנים, הקורונה היא ברבור
0: שחור? וואו. עבור סימנס
2: היא הייתה סוג של ברבור שחור, עזוב כאילו את התיאוריות עכשיו.
0: אני חושב שכן, אני חושב שלאף אחד, כולם ידעו שזה הולך להגיע איזשהו משהו בעולם הווירולוגיה וכולי, אבל להגיד שמישהו ידע, אוקיי, זה הולך להגיע, לא ממש. אני חייב להגיד שלי עצמי יש איזו הרצאה שמדברת על היום שהתחילה הקורונה, אני ממש זוכר את התאריך הזה ואיפה הייתי. 20 במרץ. כן. סגר הראשון. אני מדבר, האמת, על ה-12 במרץ, זה היום חמישי. וישבנו אצלנו בחברה ועשינו תוכניות לשבוע קדימה, ואז התחילו להגיע החדשות על הדבר הזה, ואמרנו שלום אחד לשני, ואמרנו, אולי לא ניפגש ביום ראשון. ולמעשה אני מספר לאורך כל הסוף שבוע, שאני מתחיל להבין שכל מה שתחלנו בשבוע הבא בכלל לא הולך לקרות, זה סיפור בפני עצמו.
2: אבל הסיפור הזה קצת מלמד על איך הגבתם לאירוע הזה, שהוא באמת קיצוני. בצורה יוצאת דופן ומשפיע על כל הדרך שבה אנחנו עובדים, על הסיפור של העבודה מהבית והסיפור של היכולת לטפל בלקוחות ולהמשיך לתפקד ולהמשיך להרוויח. אז מה באמת עשיתם?
1: אגב, גם הסיפור הזה של אם הקורונה הוא כן או לא ברבור שחור, גם אם ידענו שהוא יגיע. תיאורטית, היפותטית, וגם אם יהיו לנו תוכניות מגירה, אני חושבת שעדיין מנכ״לים מתעסקים עם הדיור והדה פקטו. העובדה שמבחינת ניהול סיכונים, אתה יודע שיגיע ברבור שחור, עדיין לא מלמדת על איך אנשים מגיבים לזה, איך ארגונים מגיבים לזה, ואיך אנשים שעומדים בראש ארגון וצריכים להיות אחראים על מערכת מגיבים לזה.
0: נכון. אז אם אני אקח את הדבר הזה שנייה רגע לרמה למעלה אז באמת ההנהלה של סימנס לאורך השנים העולמית כן סימנס העולמית ידעה לזהות מגה טרנדים שקורים בעולם ולמעשה כל השינויים האלה שהתחלתי להגיד לכם הכלים הלבנים תקשורת שסימנס הייתה בה וכל מיני דברים שסימנס כבר לא עושה באמת באו מחשיבה אסטרטגית מאוד מאוד ברורה וסימנס לאורך השנים שינתה את תחומי העיסוק שלה בצורה מדהימה. אני יכול לתת דוגמאות של היום של נכנסת אליהם, זה התחיל בדיגיטליזציה, סימס זו חברה שהוגדרה בהתחלה כחברת ההנדסה הגדולה בעולם, אנחנו מגדירים את עצמנו כחברה טכנולוגית um, um, הגדולה בעולם, uh, ולמעשה לקחנו את העולם ההרדבר שסימס היא יצרנית של המון 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 מוצרים, ולמעשה לקחנו את זה ל- ל- לעולם של טכנולוגיה, לעולם הסופטוור, וסימס יודעת הכי טוב איך מתנהגים אותם. מפעלים או רכבות או מערכות הלסקר ולמעשה לדעת ולנתח את הנתונים שלה וליצור ערך ללקוחות שלה סביב הדבר הזה. עוד דבר, יהיה לכם אחרי זה בטח מעניין לראות שסימס הכריזה על שיתוף פעולה עם ניווידיה. למעשה על המטאוורס של התעשייה. וואו. כן, כבר עכשיו מתחילים להתכונן לאיך המטאוורס ישפיע על עולם התעשייה. שאני אראה את האוכל
2: כאילו במטאוורס ולא אוכל אותו? לא ייגש למקרר באמצע הלילה? מה זה אומר?
0: תחשבי על זה שאת נכנסת לתוך המכונה שנמצאת ברצפת הייצור ויכולה להסתובב בתוכה כשאת יושבת, לא יודע, בארה״ב או בגרמניה, ולראות איך היא עובדת ומה את יכולה לשפר בה. אז
2: זה לעובדים ה מתישהו זה גם מגיע אלינו. זה אומר שאתה יכול לתקן מכונה באפריקה מארצות
1: הברית בלי לקום מהכיסא.
0: נכון מאוד. מדהים. נכון, כמו, נכון. כמו
2: נכון. עולם הרפואה שעכשיו מדהים. הפך להיות כזה מטורף. נכון. של אז, אבל אותי
1: יותר מעניין אותי דווקא התפקיד שלך. Mm-hmm. כי בסוף המאזינים שלנו הם בני אדם, הם לא אנשי תעשייה או אנשי עסקים, ואתה מנהיג. Yeah. של חברה שנוחת עליה איזה ברבור שחור מלמעלה. יש סגר, וכן אנשים נמצאים ולא אנשים נמצאים, ואנחנו לא יודעים אם התחומים האסטרטגיים שהלכנו אליהם כן יצליחו, לא יצליחו. ונכנסים לאיזה סחרור שדיברתי עליו קודם, של אי ודאות, בהמון המון המון מישורים. תספר לי עליך, איך אתה מגיב? מה אתה מרגיש? איך אתה פולט איזשהו פלט, כשגם אתה בסוף בן אדם וקצת מפחד. לא יכול להיות שאתה לא מפחד.
0: אז, אז זה באמת לוקח אותי לסיפור של הקורונה, כן, ואיך הגבנו ל, ל, לסיטואציה. יש פה תמיד גם את, את, את המטה מגרמניה במקרה הזה, שבא ואומר למעשה, חברים, אחרי ממש מעט זמן שהתחילה הקורונה, אומר, אנחנו למשרדים, כמו שהיה פעם, לא חוזרים. זהו, זה נגמר. ולמעשה, אסימס נכנסת למשהו שנקרא New Normal, שזה הנורמל החדש בעולם העבודה. כשהיא אומרת, בין יומיים לשלושה אנחנו במשרד, והשאר, הם קוראים לזה רמוטלי, כן? לאו דווקא מהבית. תעבוד מאיפה שאתה רוצה, אבל אתה לא חייב להיות במשרד, כמובן זה לפי תפקיד והכול. אז אם, אם לוקחים את זה רגע באמת לסיטואציה שבה... היו לנו המון ביקורים מחול כי זה חלק מהעבודה שלנו והיינו חמישה ימים בשבוע במשרד. אני אז כבר אז עוד מימיי מאינטל הייתי לוחץ על העובדים לקחת יום אחד בשבוע שיעבדו מהבית וזה היה ממש ממש לא קל. רוב העובדים לא, אה, לא, לא, לא יכלו להסתדר עם זה והיו עוד מעדיפים לעבור למשרד. באמת פתאום ברגע אחד זה כאילו טסת ב-180 קילומטר לשעה ואתה עושה ברקס אחד גדול ומעכשיו אנחנו בבית. ואנחנו עם הילדים, אלה שיש להם ילדים קטנים כמובן עוד במצב עוד יותר אה, 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 מאתגר נקרא לזה, אה, ואנחנו לא יכולים יותר להיפגש, אני הניהול שלי היה ניהול של רול מודל, אני טס אחרי הצהריים, אני בבוקר במשרד, שכולם יראו אותי, זה, זה מאוד ברור, פתאום מדיניות דלת פתוחה, מה זה, זה, זה א' ב' בניהול, פתאום המדיניות של לא לבוא למשרד, זה הרול מודל שלך, וזה באמת משנה את נדין, העולם נכון. של, ה, של הניהול לחלוטין. התחלנו להקים מין שגרה כזאת, כן? של קודם כל פגישה מתחילה תמיד ברבע שעה לדבר על, אוקיי, מה אתם עושים? איך אתם מתמודדים? תספרו לנו משהו מיוחד שעשיתם וכולי. והרבה תקשורת עם עובדים של אחד על אחד בשביל להבין באמת מי נמצא יותר במצוקה ולמי יותר קשה. ועד לעשות פגישות שלא נדמה על עבודה. בכלל, הרי מה, מה כל הכיף בלבוא במשרד? מדברים, יושבים במטבח, יושבים נכון. קפה, ומדברים, והילד שלי, וה, 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 ובעלי, ויצאנו לטיול, וכל זה, ופתאום גם עולם, כל העולם המושגים שלך משתנה, וגם אין את האינטראקציה הזאת. זה באמת שינוי מאוד מאוד גדול, ובאמת משם לעבור לקטע של, אוקיי, חוז, מגיעים לניו נורמל, לנורמל החדש הזה. אנחנו משנים את הפנים של המשרד למשל לחלוטין. אנחנו לא צריכים יותר את המשרדים הגדולים האלה, אנחנו מצטמצמים, אבל המשרד הופך להיות מקום של קולבריישן, של, של שיתוף פעולה. וכל
2: ההחלטות האלה בעצם קרו ממש בהתחלה.
0: אני, אני יכול להגיד שההחלטה לגבי אין יותר חמישה ימים בשבוע במשרד, היא ההנחיה שהייתה... אני חושב שלושה חודשים אחרי, אחרי תחילת הקורונה. שזה
2: יוצא דופן. ועוד זה דבר. זה מאוד
0: מאוד מהר. עוד נכון, עוד דבר מעניין. כן. רוב החברות היום מתחילות לחזור, ארבעה נכון. ימים בשבוע. ומה קורה אצלכם? אין. אין. זהו, זה אותה מדיניות
2: נורמל. נשארה עד אנחנו היום. אנחנו עם זה
0: הולכים, וזה הדבר המאוד יפה בסימן, שבאמת נותנים את החופש לעובדים, את הבחירה לעובדים, ו- talking about work-life balance, mm-hmm. כן? זה בהחלט uh, 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 חלק, בכל, אני פוגש לשיחה את כל העובדים פעם ברבעון. בקבוצות, אבל פעם ברבעון. ואחד הדברים שתמיד אומר, העובדים אומרים, מאוד נוח לנו ומאוד טוב לנו השילוב הזה, והיכולת שלנו לעבוד מהבית.
1: אני חוזרת לקטע אישי, כי אתה התחמקת לי ממנו, ואני לא מוכנה לפ... לשכוח את זה, אני אגיד לך גם למה. הסיפור הזה של מנהיגות, הוא סיפור מהותי בעיניי בעולם העבודה החדש. כי בגלל שיש כל כך הרבה כאוס וכל כך הרבה איוודאות וכל כך הרבה שינויים תכופים במערבולת ההפרעה, מי המנהיג... יש לו משמעות, אתה דיברת על הרול מודל. אז לא התחמקתי. דבר על הרגשות שלך. הוא אמר את זה
0: לצורך אחרת. כן,
1: אבל אני רוצה לשבור את הקונספט הפורמלי. אתה רוצה לשמוע הוא בחר בלילה? דבר על הרגשות שלך.
0: אז כמו שאמרת, זה נורא קל לי לדבר על זה. מנכלים בוכים בלילה. מנכלים בוכים בלילה, כן. זה נורא קל לדבר על זה, כי יש לי הרצאה שעשיתי אותה כמה פעמים, זה נכנס אפילו בחלק מהיחידות הצבאיות בתור סטנדרט המצגת הזאת. הסיפור הזה של להתייעץ את, כי אתה מוצא את עצמך בסיטואציה לא מוכרת אתה מוצא את עצמך בסיטואציה שפעם ראשונה אין אף אחד שאתה יכול להגיד לו אוקיי הוא כבר עבר את זה הרבה 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 דברים אנחנו מכירים מישהו שכבר עשה את זה שיכול להתייעץ איתו פה אין כן ואז אתה צריך לשמוע כמה שיותר אנשים ולשמוע כמה שיותר דעות על מנת לגבש את האני ה- ה- מאמין שלך ועם זה להתקדם זה דבר אחד וכמו שאמרתי כל שיטת הניהול שלך צריכה ממש מפחיד, אבל אתה כבר בתוך זה, אין לך ברירה, אתה, אתה חייב, יש לך ארגון ויש לך, אתה צריך להביא תוצאות ואתה מתקדם עם זה, ונותן לך ככה אנדאגדוטה קטנה שעובדת, שאני ת, תמיד זוכר, שיש לה שלושה ילדים קטנים, ובשיחה הראשונה, באותו יום ראשון, אחרי ה-12 במרץ שעשיתי, היא צחי, אתה לא מבין, יש לי שלושה ילדים קטנים בב, בבית, אני לא אוכל לעבוד. אם אני בבית... אמרתי להם, תשמעו, זה הולך להיות זמן ארוך, כן. אני לא יכול לעבוד. וכולנו יודעים שבסופו של דבר מסתדרים ועושים חצי חצי עם הבעל ויש כן. פתרונות, אבל זה זה היה אקסטרים, בהתחלה
2: זה היה אקסטרים מאוד, ו... וזה מדהים. אז אני רוצה שבאמת נארוז את הכלים.
0: יש את הקרנף האפור, אתם רוצים לדעת לשמוע? הקרנף האפור, אם, אם זה קצר, אם זה, זה, זה כן. <laughs> קצר, כן. <שחור, laughs> <היא> זה ממש קצר, זה קלפים אפורים. כל מה שאמר החור <laughs> כן. מהברבור מה השחור, פשוט כן. זה ההפך. באים <laughs> ואומרים, הדברים האלה הם ידועים מראש, ומי שמסתכל מהצד, תחשבו כמה דברים קורים לנו, שמישהו מסתכל מהצד ואומר, איך הוא לא רואה את זה. זה ברור, <laughs> הנה <laughs> זה הולך <laughs> להגיע. זה הרעיון של הקרנף, או יותר את הקרנף, הקרנף האפור. לגמרי.
2: ואני חושבת שהסיפור הזה של להתמודד בעולם, כל כך, עם כל כך הרבה אירועים של אי-ודאות וקצב שינויים כזה מהיר, כולנו צריכים לאמץ כלים חדשים כדי להתמודד עם זה. והתיאוריה וה, אה, של הברבור השחור והמחקר שעשה טלב, הוא אומר, אין טעם לנסות לצפות ברבורים שחורים. כאילו, אל תתעסקו כבני אדם כל היום במה יהיה הדבר המזעזע הבא שיקרה לכם בחיים, בקריירה או בכלל. כי א', אי אפשר לדעת, אנחנו יכולים, אגב, הסטטיסטיקה מרה של הרוב, אנחנו מפחדים מדברים שלא קורים בסוף. לרוב הדברים המבאסים והטובים קורים באופן מפתיע. אז כאילו, עזבו, שחררו, <laughs> אל תנסו בכלל לצפות אותם. כן תנסו לעבוד על השריר המנטלי של הגמישות, שתכף תל... נילי תספר לנו סיפור יפה על גמישות, ועם זה נסיים, ואם תוסיף עוד מילה אנחנו גם נשמח, אבל בגדול, הגמישות היא... מגיע אירוע קיצוני, מגיע אירוע יוצא דופן, גם אם הוא משפיע עלינו באופן כדי שהוא מערער לנו את השפיות, לדעת באמת להשתמש בכלים שאתה דיברת עליהם, שזה אומר, אחד, להגיב מהר, זה שם המשחק פה, תגובה מהירה, בלי פחד. <laughs> להצהיר, יאללה, הולכים עם ארגון היברידי, כאילו, בלי לפחד בכלל. הדבר השני זה באמת הסיפור של לעבוד עם צוות, להקשיב לאחרים, להקשיב לאנשים שלנו, להקשיב לכאן ועכשיו, שהוא כל הזמן משתנה. ובאמת הסיפור הזה של להתייעץ, להתייעץ עם האנשים, ו... ואני חושבת שזה סופר חשוב. ונילי, יאללה, תספרי את, את הסיפור. אני לוקחת עוד
1: משהו אחד מצחי, נראה לי. אה, הוא מדבר על עצמו, והוא אמר, אולי הוא אמר ככה קצת מתחת לקו המכה, הוא אמר, ברור שאני מפחד. זה נורא מפחיד, אבל אני בכל זאת עושה. אז לפחד ולעשות בעיניי זה גם כן uh, טיפ טוב, ואנחנו נסיים בסיפור מקסים ששמעתי פעם uh, במזרח, כשהייתי בהודו, שמדברים על אלון ועל במבוק. אומרים, האלון הוא מאוד מאוד יציב, ומאוד מאוד חזק, ומאוד מאוד uh, נותן צל, ויש לו uh, נוכחות מאוד גדולה במרחב, אבל אם יגיעה סערה, הוא לא יודע להתכופף. כי הוא כל כך רחב, וההלוואה שלו כל כך מפוארת, שהוא לא יודע להתכופף. אז אם פוגע בברק, הוא יישבר וייפול. ובסערות הבמבוק, שהוא אולי כל כך רזה והרבה פחות נוכח עם היופי של האלון במרחב, יודע להתכופף עם הרוח, ואז כשנגמרת הסערה, הוא חוזר חזרה למקום שלו. וכשאנחנו מדברים היום על עולם העבודה החדש, אנחנו מדברים על השכל ועל היכולת להבחין. בברבור השחור הזה שבא אלינו, מתי להיות גדול וחזק ויציב וחסון כמו האלון, ומתי להיות רזה וקטן וגמיש ולהתכופף כמו הבמבוק עד שהסערה תעבור.
2: מקסים. יפה, אהבתי מאוד. אז צחי, קודם כל, המון המון תודה שבאת וחלקת את הסיפור האישי שלך ואת הסיפור של סימנס בכלל, שהוא מדהים, וכן, הרבו ארגונים כמוכם ואנשים כמוך. יש לך איזושהי תוספת אחרונה לפני שאנחנו
0: נפרידים? אני
2: רק רוצה לפרדים. להגיד לכם תודה,
0: אתן מקסימות <laughs> ותמשיכו ככה. תודה רבה. תודה רבה. רבה. להתראות, ביי, נתראה בפרק הבא, תודה.